0: Was, was viele ja nicht wissen, was wir hier normalerweise machen, ist so ein Cold Open. Das heißt, wir suchen nach irgendwas Mega-Witzigem oder Spannendem oder Verblüffendem auch, was uns äh, aktuell so passiert oder was wir irgendwo gesehen oder gelesen haben, damit wir euch dann direkt reinziehen in unsere tolle neue Lester Schwestern-Folge. Das Problem ist, Robin und mir ist nichts Witziges oder Tolles passiert. <lacht> In letzter Zeit.
1: Das Problem ist, wir sind richtig langweilig <lacht> und unser Leben
0: ist scheiße. Willkommen bei Lästerschwestern. <lacht> mein Name ist Lisa Ludwig. Lachend im Hintergrund <lacht> befindet sich Robin Blase. Ich bin Journalistin. Er ist ein echter YouTube-Star. Und wir lästern jede Woche über die großen Influencer-Themen bei TikTok, YouTube. Instagram und wo sich Menschen im Internet sonst noch so fotografieren und abfilmen, um Geld zu verdienen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns zum Beispiel bei Spotify abonniert, denn selbst wenn nichts Geiles in unserem Leben passiert, im Internet passiert immer irgendetwas und ich habe das Gefühl, wir erleben heute einen wütenden Robin Blase. Und das, das ist neu für mich, das finde ich gerade aufregend.
1: Oh, es, gibt, es gibt so zwei Themen, die mich richtig aufgeregt haben diese Woche. Wir haben nämlich eine Menge Sachen dabei, unter anderem eine Instagrammerin, die ich noch nicht kannte, Lisa Ray. Die hat sich aufgeregt darüber, dass sie nicht bei ihrem Nachbarn filmen durfte. Und ich finde es ein bisschen skurril. Außerdem haben in den USA zwei der größten Influencerinnen einen Shitstorm, weil sie zu einer Party eingeladen wurden. Kylie Jenner ist schwanger. Die Twitch-Streamerin Shoyoka hat berichtet, dass sie jetzt auch all ihre Twitch-Clips gelöscht bekommt und Papa Platte hat immer noch Beef, weil er nicht möchte, dass seine Twitch-Highlights irgendwo ausgespielt werden. Dann gibt es News zu TikTok und YouTube in den USA und Till Schweiger ist tief eingestiegen, noch, noch tiefer ins Schwurbelgame. und dann gibt es noch ein ganz großes bahnbrechendes Urteil. Der Bundesgerichtshof hat diese Woche entschieden, was mit Hashtag Werbung ist. Müssen Influencer sich Hashtag Werbung auf den Kopf tätowieren, damit sie immer alles kennzeichnen oder nicht? Das hat der BGH diese Woche entschieden. Bevor wir diese Entscheidung mit euch teilen, aber einmal Hashtag Werbung. Und zwar für BookBeat, das Netflix der Hörbücher. Ihr kennt es, eure Gelegenheit, über 100.000 Hörbücher zu streamen oder auch runterzuladen und dann offline zu hören. Das Ganze gibt es ab 9,99 Euro im Monat. Und ihr bekommt da den Zugriff auf all diese Hörbücher aus, ne? sei es jetzt Science-Fiction oder sei es Biografien, sei es Sachbücher, sei es ne, Romantik oder Fantasy. ist alles mit dabei. Das könnt ihr euch alles anhören. Und eine Sache, die ich auch super spannend finde, da habe ich bisher, obwohl BookBeat schon super lange Partner ist, noch nie drüber gesprochen. Es gibt zum Beispiel auch Hörbücher auf Englisch und da ist die Auswahl auch unglaublich krass, ne? Sei es jetzt sowas wie hier von George R. R. Martin, ne? die Game of Thrones Bücher. Oder sei es Herr der Ringe oder sei es die Hunger Games-Trilogie, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Solche Klassiker gibt es da als Hörbuch von ganz tollen englischsprachigen Sprechern gesprochen. Es gibt übrigens noch ein paar andere Sprachen, also falls ihr andere Sprachen auch verstehen könnt. Es gibt nicht nur Deutsch und Englisch, checkt das mal aus. Es gibt auch Kinderbücher, also was auch immer ihr euch eigentlich ausmalen könnt, gibt es bei BookBeat. Und ihr könnt es, wenn ihr Neukunde oder Neukundin seid, einen Monat lang gratis testen mit dem Code Lästerschwestern mit A.E., Geht einfach auf bookbeat.de/lester-Schwestern mit AE. Danach kostet es, wie gesagt, 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Alles dazu auch nochmal in den Show Notes. Also, beim ersten Thema muss ich jetzt direkt sagen, da gab es ein Missverständnis bei mir, als ich das zuerst gelesen habe. Und zwar steht hier bei uns in dem Themendokument, wo wir immer so sammeln, was in der Woche passiert ist. Und wir sammeln das nicht, sondern eine sehr nette Praktikantin, die das für uns tut, die hat hier reingeschrieben: Lisa Ray beschwert sich in einer Story über Nachbarn, die nicht wollen, dass sie in deren Garten filmt. Und ich habe das erste verstanden.
0: Das habe ich tatsächlich in dieses Doc reingeschrieben, ne?
1: Okay, es tut mir leid, du bist die nette Praktikantin, die das da reingeschrieben hat.
0: <lacht> Nein, aber trotzdem Props an das unfassbar tolle Team, das uns hier zuarbeitet. Ich habe nur das Gefühl, ich habe gerade sehr wenig positive Dinge gerade, deswegen muss ich so kleines Lob,
1: ich erzwinge Lob. Du hast dieses Thema entdeckt und selbstständig eingetragen. Danke, Lisa. Auf jeden Fall, mein, als, ich das zum Ersten, als ich das erst geflogen habe, bevor ich dann das Video geguckt habe in der Vorbereitung für diese Folge, dachte ich erst, ach krass, regen sich hier Leute drüber auf, weil sie selber ihre Kinder filmt und sie sich aber drüber aufregt, dass sie von ihren Nachbarn irgendwie gefilmt wird und sie sagt, das ist irgendwie schlecht für meine Privatsphäre, warum filmen die Nachbarn mich die ganze Zeit? Und da hatte ich irgendwie so ein bisschen Verständnis für sie, weil ich dachte so, also, nur weil du deine eigenen Kinder filmst, heißt es ja nicht, dass du auch willst, dass Leute dich ungefragt irgendwie Film, Aber ich habe es völlig falsch verstanden. Denn worüber sie sich aufregt, ist eine der skurrilsten Sachen, die ich je gehört habe. Und es macht mich richtig verrückt. Diese Frau hat 300.000 Follower auf Instagram und hat eine Story gemacht, wo sie sich darüber aufregt, dass die Nachbarn ihr nicht erlaubt haben, bei ihnen zu filmen. Für ihre Story an 300.000 Follower. Also
0: die Situation war quasi, dass sie mit ihrer Familie, also sie ist so eine Mutti-Influencerin, hat zwei Kinder, ist verheiratet, wohnt, sieht zumindest so aus, in so einem kalifornischen Vorort, der so ziemlich posch ist. Vielleicht kannst du da gleich dann auch nochmal deine Amerika-Expertise einbringen, Robin. <lacht> ähm, aber sie waren quasi eingeladen bei den Nachbarn, und dann sagt sie erst was, was ich eigentlich ganz cool finde. Sie sagt nämlich, sie wollte da irgendwie Fotos machen oder filmen. Und äh, sie fragt vorher immer, ob das okay ist. Und da dachte ich mir eigentlich erst so, das ist ja ganz cool. ne? Weil es gibt ja genug Leute, die fragen eben nicht.
1: Dass man fragt, das impliziert ja, dass man weiß, dass es auf so eine Frage unterschiedliche äh, Antwortmöglichkeiten gibt. Das ist ja keine rhetorische Frage, sondern sie fragt, ist es okay für euch? Also ich meine, es war offensichtlich eine rhetorische
0: Frage, weil als der Nachbar dann meinte, nee, finden wir nicht so cool, weil wir haben eigentlich keine Lust drauf, dass Leute jetzt so wissen, wo wir leben und so, das, das hat ihr nicht so gut gefallen. Und dann erzählt sie über mehrere Stories hinweg diese Geschichte, als hätte der Nachbar nicht einfach nur gesagt, nee, bitte keine Fotos jetzt machen und im Internet teilen, sondern das hätte der Nachbar ihr ins Gesicht gespuckt. Und die ihre komplette Existenz
1: abgesprochen. Ich finde, sie wirkt, als wäre sie kurz davor, in Tränen auszubrechen. Das sagt sie sogar an einer Stelle. Also dieses ins Gesicht gespuckt ist nicht mal übertrieben, weil sie sagt, es war wie ein Schlag in die Fresse, dass er Nein gesagt hat. Es ist jetzt nicht so, als hätte ihr gesagt, so wie, wie kannst du nur deine Kinder filmen, du Mutti-Influencerin. Bäh, dein Job ist kacke, sondern... Nee, sorry, wir sind sehr private Leute, kannst du bitte nicht unseren Garten filmen? Danke, dass du gefragt hast. Ich möchte es eigentlich nicht, aber ne? Sie sagt dann also mit ein Grund, warum sie das nicht wollten, das weil sie hat beiden, hey, dann können vielleicht Leute rausfinden, wo wir wohnen und dann sagt sie danach, hey, also ihr werdet ja eh wissen, wo ich wohne, weil ich werde mein Haus jetzt demnächst zeigen und dann wisst ihr ja auch, dass er mein Nachbar ist, also wisst ihr auch, wo er wohnt. Äh. also sagen sie, sie drückt ihm sozusagen noch einen so rein von wegen so er sagt gerade ich möchte nicht, dass, dass Leute sozusagen wissen, rausfinden können einfach, wo mein Haus steht. Und du machst es dann ja indirekt durch diese Story öffentlich und machst ja genau das, was er nicht wollte. Wenn seine größte Angst tatsächlich war, von den Nachbarn, dass Menschen im Internet wissen, dass er irgendwie gedoxt wird, hat sie das ja jetzt, weil es hätte ja nie jemand gewusst, dass er Nein gesagt hat. Das heißt, es hätte auch niemand gewusst, dass es ihr Nachbar ist, mit dem sie irgendwie ein Problem hat. Aber durch diese Story doxt sie ihn ja, was dessen größte Angst war. Ich finde das richtig krass asozial.
0: Ich habe mir noch so ein paar andere Stories von ihr angeguckt. Also sie wirkt in ihrer, sie macht immer sehr viele Stories von allem, was ich jetzt so gesehen habe. Redet dann aber auch immer so sehr angestrengt und sehr schnell und erzählt auch alles so sehr detailliert. Wir nehmen diesen Podcast, das kann man jetzt einfach mal sagen, damit die Leute mit den Timelines nicht durcheinander kommen. Äh, ein Thema dieses Podcasts werden wir in zwei Tagen erst aufnehmen, weil dann eben erst ein Gerichtsurteil da ist. Für euch macht das keinen Unterschied, ihr hört alles in einem Rutsch. Aber diesen Teil jetzt gerade nehmen wir am Mittwochabend auf. Und zum jetzigen Zeitpunkt noch hat sie mehrere Stories online, wo sie einfach darüber spricht, dass sie nach einem Jumpsuit sucht, aber keinen findet. Und zwischenzeitlich war sie auch noch <lacht> beim Arzt. Und man hat wirklich das Gefühl, man wird so alle drei Sekunden geupdatet, was sie gerade tut. Und abhängig davon, dass was natürlich nichts mit dem Alter zu tun hat. Das ist eine erwachsene Frau, ne? die ist nicht 20. Ich würde sagen, die ist so... Richtung Ende 30, würde ich jetzt einfach mal sagen, also erwachsene, gestandene Frau und scheint einfach wirklich das Bedürfnis zu haben, alles unbedingt teilen zu müssen und wenn sich ihr da jemand in den Weg stellt oder einfach das Recht anwendet zu sagen, ich möchte nicht Teil deines Geltungsbedürfnisses sein, dann ist es für sie das Allerschlimmste der Welt. Und am Ende dieser Story eben, wo sie sich über diese Nachbarn aufregt, macht sie dann nochmal nachdringlicher, wie, was für ein schlimmes einschneidendes Erlebnis das für sie war. Und fragt dann noch so ihre Follower, ja, wann war, habt ihr mal so richtig, was sagt ne, sie? Was war die
1: krasseste Ablehnung, die ihr je erlebt habt? Ja, genau. So, als wäre das das Schlimmste gewesen, was ihr bisher im Leben passiert ist. Sie sagt auch, dass sie danach dem der Typ nein, lieber nicht gesagt hat. Wäre das ein richtiger Schlag in die Fresse gewesen. Ich war danach fünf bis zehn Minuten lange zu Tode beleidigt. Zu Tode beleidigt, weil der Typ gesagt hat, eben mir ist meine Privatsphäre wichtig. Sie, ihr sagt, sie sagte, sie musste sich zusammenreißen, weil ihr die Tränen schon fast hochgekommen sind. Sie meinte auch, es war ihr unangenehm. Das kann ich auch verstehen. Das ist natürlich unangenehm, wenn du fragst und eine Ablehnung bekommst. Das gebe ich ihr noch. Voll. Aber warum dann diese weirde Story machen, wo du es so darstellst, als hätte er dich rausgeschmissen aus seinem Garten und gesagt hat so, komm nie wieder zu mir, weil du mich hier filmen willst. hat einfach nur gesagt so, nö, sorry, also, du, du hast ihn ja gefragt. So, <lacht> Es ist wirklich einfach skurril. Es ist richtig weird.
0: Was was ich mich halt da so ein bisschen frage, ist, ob man vielleicht, also ich kenne mich im Mutti-Influencer-Bereich auch überhaupt nicht aus, aber ob man da vielleicht generell auch noch noch mal schiefer angeguckt wird, ne auch als als Frau dann deutlich über 18, die quasi Influencerin ist und Geld damit verdient, dass sie Sachen auf Instagram macht und ob man dann nochmal sich mehr angegriffen fühlt, dass man dann vielleicht so zwischen ja. Leuten sitzt, die in einer Bank arbeiten, ohne ich will jetzt nicht behaupten, dass es gut ist, in einer Bank zu arbeiten, stürzt das Bankenwesen, Kapitalismus tötet <lacht> uns ähm, oder Leute, die so reguläre Jobs haben, ne? Und dann sitzt ja. du halt da und erzählst dann den neuen Nachbarn auch so ein bisschen, was du beruflich machst und willst dann quasi vielleicht auch irgendwie zeigen, was für tolle, aufwendige Stories du machst. Und dann sagen die so, ähm, naja gut, ne, aber nicht jetzt hier bei uns im Garten. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie dann deswegen vielleicht nochmal sich mehr angegriffen fühlt in ihrem tiefsten Innersten, weil sie vielleicht sowieso so ein bisschen den Komplex hat, Influencerin halt zu sein.
1: Ja, ja, vielleicht ist es das, aber ich, also sie sagt auch, sie, sie wurde ja dann darauf auch kritisiert und hat dann auch nochmal irgendwie in einer anderen Story gepostet, dass sie einfach kein Nein ertragen kann. Aber so wie sie darauf reagiert, einfach auf so eine simple Frage, ich stelle mir das einfach nur so vor, wie sie so, weißt du, so an der an der Fleischstilke ist: so, könnte ich 100 Gramm Liona haben? Nee, die ist aus. Oh, oh, oh. Ich gehe hier nie wieder hin. <lacht> ein Schlag in die Fresse. Das, das ist ein, Schlag, ein Stück Tode beleidigt. Weil sie sagt tatsächlich am Ende dieser Story, dass sie nie wieder dahin gehen will, zu den Nachbarn. Das sagt sie trotzdem, trotz all dem, sagt sie am Ende der Story, ich gehe da nie wieder hin. Ach, solange sie nicht dann so heimlich,
0: motzig irgendwie über den Gartenzaun filmt, um die abzufacken. Ach, wahrscheinlich freuen sich die Nachbarn auch, wenn sie nie wiederkommt. Ich, ich fand es ganz, ganz absurd. Und ich dachte mir dann in dem Moment auch, es ist ja schon so, dass man auch, ne, also ich stelle mir Köln zum, ich, ich stelle mir Köln immer so vor, dass jede Person, die in Köln wohnt, mindestens schon einmal im Hintergrund vom Video eines YouTube-Stars aufgetaucht <lacht> Auf ist, ohne es vielleicht zu wissen. Und das ist halt irgendwie sowas dadurch, dass ja jeder irgendwie zum, ne, auch, auch Leute, die jetzt damit nicht ihr Geld verdienen dann doch sich äh, fotografieren oder was filmen und das irgendwie online teilen, dass es so irgendwie so ein Archiv im Internet aus Abbildungen von einem selbst gibt, die man vielleicht gar nicht kennt. Und das finde ich so ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Vor allem, weil ich immer furchtbar aussehe, wenn ich nicht weiß, dass ich gerade fotografiert oder gefilmt
1: werde. Wenn so Facial Recognition Sachen besser werden und du googelst einfach deinen Namen und es kommen einfach lauter so Bilder den du drauf bist, aber du hast gar keine Ahnung, wo sie herkommen. Das ist gruselig, aber irgendwo auch cool, weil du so ein bisschen dein Leben nachvollziehen kannst. Ach, guck mal, da war ich im Hintergrund. Da war
0: ich alleine zu Hause und jemand hat mich durch die Büsche fotografiert.
1: <lacht> cool. das hoff Das hoffentlich nicht. Aber Lisa, ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage an dich, die, glaube ich, ganz wichtig ist für diese Story. Okay. Und die ist, was ist die größte Ablehnung, die du je erfahren hast? Es gibt jetzt
0: nicht so einen zentralen Punkt, wo ich sage, das hat mein Leben erschüttert. Es gab also so, so viele kleine Nadelstiche eher, würde ich sagen.
1: Und bei dir? Ich habe tatsächlich auch noch nie irgendjemanden so auf so ein Date gefragt oder so. Ich wurde immer nur gefragt. Ach,
0: der feine Herr. Privilegblase is on it again.
1: Ja, keine Ahnung. Ich habe auch, hab auch nicht wirklich sowas. Ich, ich habe auch noch nie ein Jobinterview gehabt, bei dem ich dann nicht genommen wurde oder so, weil ich, ja, weil ich mich ja nie irgendwo bewerben musste. Ich habe mich zweimal in meinem Leben irgendwo beworben und beide Mal die Jobs bekommen und dann war es vorbei. So, seitdem bin ich selbstständig.
0: Ich, ich finde es gut, dass du jetzt sagst, ja, ich habe sowas auch noch nie erlebt. Aber eigentlich erzählst du dir genau das Gegenteil von dem, was ich erzählt habe. Ich spreche von so einem Leben voller Rückschläge und lauter Nadelstichen und deswegen kann ich mich nicht an die eine große Zurückweisung erinnern. <lacht> und, ja, also bei mir ist es ähnlich. Also ich habe noch nie Zurückweisung erfahren. <lacht> <lacht>
1: Ich ich bin so privilegiert und mir ist immer alles zugeflogen gekommen. Deswegen weiß ich gar nicht, was ihr meint. Hard knock life, ey. Es gibt auch
0: andere privilegierte Leute übrigens. Und Robin, wurdest du schon mal zur Met gala eingeladen eigentlich?
1: Noch nicht und jetzt fühle ich mich ein bisschen abgelehnt, weil das noch nicht passiert hm. ist.
0: Vielleicht ist das jetzt der große, dramatische Moment für dich. Weil falls du es nicht wirst, also die Met gala ist was, was glaube ich unter anderem von der Vogue ausgerichtet wird, auf jeden Fall von sehr wichtigen Fashion-Leuten. Da gibt's jedes Jahr immer so ein Motto und dann müssen alle sich so nach, die ist, im Endeffekt ist es eigentlich eine sehr teure Motto-Party. Also da hatten sie <lacht> zum Beispiel mal so irgendwie das Thema, ich glaube Religion oder Gottheiten oder so und ähm, dann ist da halt Rihanna eingeritten und hat sich angezogen wie der Fancy Papst oder so. Das ist so eins der großen Events, in den USA jedes Jahr. Da gibt es immer sehr viel Diskussion, auch wenn Leute eingeladen werden, die von sehr feinen, exklusiven Fashion-Leuten eigentlich nicht als aus den richtigen Gründen populär oder aus den richtigen Gründen berühmt angesehen werden. Also ich weiß zum Beispiel, als die Kardashians da zum ersten Mal eingelaufen sind, da wurde schon so ein bisschen so, mh, okay, aber hm, ich meine, was machen die denn? Was können die denn? Wir haben hier doch lauter Models und Beyoncé. Warum ist Kim Kardashian hier so auf die Art? Und ähnliches Graune gab es dann auch als zum ersten Mal so Vollblut Influencer da aufgetaucht. Und ich glaube, James Charles war einer der Ersten, der da eingeladen war. Und, ähm, dieses Jahr sollen wohl auch unter anderem Edison Ray und Emma Chamberlain und Charlie D'Amelio eingeladen worden sein. Also so, die sind alle von TikTok, oder? Ich bin ja nicht auf TikTok, Robin.
1: Die sind alle von TikTok, ja. Edison Ray hat aber jetzt, äh, nee, Emma Chamberlain, nicht die ist von YouTube, aber Edison Ray hat jetzt auch eine Netflix-Serie, äh, oder nicht? Hat die hm, einen Netflix-Film? So der Netflix der äh, furchtbar
0: sein so habe ich gehört.
1: Ja, aber Addison Ray und Charlie D'Amelio sind beide von TikTok. Da gab es jetzt großen Backlash, dass die eingeladen wurden. Den gab es bei James Charles vor zwei Jahren angeblich auch. Was richtig skurril ist, ist, dass Charlie D'Amelio auch einen riesigen Shitstorm bekommen hat dafür, dass sie da eingeladen wurde, wo sie ja gar nichts für kann. Du, sie, sie wurde eingeladen, das ist ja nicht ihre Sache. Aber nicht nur das, sie hat, ist dann in einem Radiointerview konfrontiert worden, so, hey, was sagst du denn dazu, dass alles richtig scheiße findet, dass du da hingehst? Und sie so, ich gehe da gar nicht hin, weil ich bin 17 und ich darf da gar nicht hingehen.
0: Ja, es ist sicherlich ja auch irgendwie ein bisschen so eine Neiddebatte, kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber generell, und korrigiere mich da, wenn du da einen anderen Eindruck hattest, aber das war ja von Anfang an auch, also so erste Leute über Social Media wirklich so richtig viel Kohle gemacht haben und richtig populär, groß, im Mainstream irgendwie wahrnehmbar waren, ähm, dann fing es ja schon an mit, ja, die können ja nichts, Punkt eins. Wofür sind die eigentlich berühmt? Das wird besonders gern Frauen, meiner Erfahrung nach, vorgeworfen. Ne? Auch schon früher so, wenn Leute aus Reality-Shows oder Models, die dann auch Schauspielerinnen geworden sind, da, da gab es dann immer ganz viel so den Vorwurf, ja, die dürfen doch nur stattfinden, weil die schön sind, aber eigentlich können die gar nichts. Ein bisschen so eine ähnliche Attitude, finde ich, gab es auch immer gegenüber Influencern. Zum Teil wahrscheinlich auch, ne? Zu Recht. Es gibt ja auch genug Leute, wo man sich nicht so ganz sicher ist, warum die so eine riesige Reichweite für sich generiert haben, während andere, die mega geilen Shit machen oder Sachen, die ich jetzt als sehr gut und wertig wahrnehme, nicht ansatzweise diese Reichweite haben. Aber ich finde schon, ich finde das Jahr 2021 ist nicht mehr das Jahr, wo man sich noch hinstellen kann und sagen kann, also verstehe ich ja überhaupt nicht, warum Leute, die im Internet groß sind, relevant sind. Die dürfen doch nicht auf solche Galas eingeladen werden. Das, das finde ich, ist für mich so 1990.
1: Ich finde das auch richtig skurril und vielleicht hat das damit, was damit zu tun, dass es irgendwie so die Modebranche ist und vielleicht haben die da nochmal eine andere Einstellung. Was ich aber auch super seltsam finde, weil Mode ja auch in letzter Zeit irgendwie gefühlt extrem von Influencern auch irgendwie beeinflusst wird und die auch einfach große Namen, also auch umgekehrt, dass einfach große Models sind auch immer große Social-Media-Stars eigentlich. Also deswegen verstehe ich gar nicht, also warum das so ein Konfliktthema ist. Es gibt immer noch natürlich eine Menge Leute, das hat man jetzt bei dem neuesten Rezo-Video gesehen, die überhaupt nicht verstehen, was das eigentlich ist mit diesen Internetmenschen und warum es die gibt und was für einen Einfluss die haben und was das alles soll. Aber ich finde gerade in dem Kontext, wo sozusagen, ja auch wie du gerade schon meintest, die Kardashians eingeladen werden und wurden, warum man sich da aufregt, dass irgendwelche TikTok-Stars da jetzt auch hin dürfen, verstehe ich nicht so ganz.
0: Ich muss sagen, ich hätte mein, mein eigentlicher Wunsch früher immer, ne? Also ich, ich weiß, die Metgala ist für mich außerhalb sämtlicher Erreichbarkeit. Aber ich hatte Anfang, so mit 19, Anfang 20 war mein größter Wunsch, da war ich noch so musikjournalistisch unterwegs, auf die Echo-Aftershow-Party zu kommen. Die hat da immer an der Messe Berlin stattgefunden und es gab natürlich Bändchen und es gab immer erst diese sehr langgezogene, unfassbar langweilige, äh, langweilige awardverleihung zu der niemand gehen wollte. Und direkt im Anschluss gab es aber die Fancy-Aftershow-Party. Und es war wohl sehr lange nahezu problemlos möglich, sich halt einfach diese Bändchen nicht so ganz eng um den Arm machen zu lassen. Dann ähm, hat sich halt einer, der drin war, das Bändchen runtergenommen, das jemand anderem gegeben, der ist mit dem Bändchen raus, hat da das Bändchen einer draußen wartenden Person um den Arm gemacht und dann konnte die draußen wartende Person auch mit rein. Ähm, habe ich sehr viele Geschichten drüber gehört, dachte ich mir, perfekt, dann werde auch ich so meinen Weg in die Echo-Aftershow-Party finden. Und als ich dann ähm, sehr aufwendig geschminkt und in einem schönen schwarzen Kleid an der Messe Berlin rumstand, hatte sich dann genau äh, zu diesem Termin das so geändert, dass man nicht mehr raus durfte, sobald man Bändchen um hatte. Ach, krass. Die haben die Leute nicht mehr rausgelassen.
1: Das heißt, du warst nie auf so einer Party?
0: Ich war nie auf der Echo-Aftershow-Party und es macht mich wirklich. Jetzt gibt's sie nicht mehr.
1: Und jetzt gibt's sie nicht mehr. Das heißt, das ist sozusagen ein Lebensziel von dir, das unerreichbar geworden ist. Ja, das,
0: ich würde auch sagen, das ist so einer der Rückschläge auch in meinem Leben. Das ist eine
1: große Ablehnung, die du erfahren hast. Das ist
0: eine Ablehnung, die ich erfahren habe.
1: Eine von vielen, oh Gott. Danke für nichts, Echo-Aftershow-Party. <lacht> wir müssen mal gucken, dass wenn jetzt demnächst, vielleicht nächstes Jahr, wenn die ganzen Influencer-Partys wieder starten, dann gehen wir mal zusammen auf so eine Party und können dann im Podcast darüber berichten. Das finde ich schön. Wer auch gerade eine Party feiert, wir haben sie gerade schon erwähnt, die Kardashians Kylie Jenner ist schwanger. Und jetzt musst du mir dieses Thema erklären, weil ich, klar, Kylie Jenner, eine der größten Influencerinnen auf Instagram, super berühmte Person, krass wichtig, verstehe ich. Nur Du hast in den letzten Wochen auch immer mal wieder schon im Lesserschwestern docs reingeschrieben, so Kylie Jenner könnte schwanger sein, es gibt Verschwörungstheorien darüber, ähm, das Netz munkelt und ich dachte die ganze Zeit so, ja und, warum ist das so krass? Weil das Video, wo sie das ankündigt, hat Stand jetzt nach weniger als 24 Stunden nach der Veröffentlichung, hat das 100 Millionen Views auf Instagram. 100 Millionen Views.
0: Also man muss ein bisschen die Vorgeschichte auch wissen. Ne? Also Kylie Jenner ist die jüngste der Kardashian-Kinder, ist seit sie ja, ein Kind ist, wortwörtlich, irgendwie durch Keeping Up of the Kardashians auch schon im Fernsehen gewesen, hat dann so ein bisschen schon für Schlagzeilen gesorgt, weil sie sich halt irgendwann äh, die Lippen hat aufspritzen lassen, dass sie lange geleugnet hat. Da gab es dann schon Verschwörungstheorien darum. Ähm, dann hat sie das irgendwann zugegeben. Dann hat sie so eine riesengroße Kosmetiklinie hochgezogen und so ist angeblich Milliardärin, mit, ja, noch nicht mal Mitte 20, die hat es auf jeden Fall richtig gerissen und ist einfach seit Ewigkeiten schon in der Öffentlichkeit. Und vor drei Jahren war sie dann plötzlich mal so für fast ein Jahr nicht mehr so in der Öffentlichkeit und äh, hat dann aus dem Nichts ein YouTube-Video veröffentlicht mit dem Titel To Our Daughter, in dem sie quasi das, was im letzten, was in diesem Jahr, in dem sie nicht in der Öffentlichkeit war, passiert ist, so ein bisschen festgehalten hat, dokumentarisch. Sie hat nämlich in dieser Zeit, wo sich jeder gefragt hat, wo sie ist, ihr erstes Kind bekommen. Und dieses YouTube-Video, ne, drei Jahre alt, ist von 2018, Februar 2018, hat 102 Millionen Views, war auch, als es rausgekommen ist, sehr, sehr lange so auf bei den Trends bei YouTube auf Platz 1 und es hat komplett durch die Decke gegangen. Alle sind durchgedreht. Ich habe es damals auch geguckt und ich glaube, ich habe auch ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, weil es war schon sehr süß gemacht. Als es dann jetzt kürzlich anfing, dass halt auch so über Paparazzi-Kreise und so so verlautbart wurde, okay, Kylie Jenner war jetzt länger nicht mehr so auf Partys und so unterwegs, da waren natürlich wieder alle direkt so, oha, bestimmt ist sie schwanger. Dann haben Leute angefangen, sich anzugucken, okay, ähm, auf, in manchen Stories hat sie gar nicht mehr die Nägel so aufwendig gemacht. Und wenn man schwanger ist, soll man sich die Nägel nicht mehr so aufwendig machen lassen. Das könnte ein Zeichen sein. Ist das ein fairer Fakt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn du halt echt so, ne, wenn da irgendwie so du Chemikalien damit dran hast. Aber ich glaube, das, das ist ja schon, kann ja schon auch ätzend sein, was du da alles auf die Nagelhaut gegebenenfalls kriegst. Und man soll sich ja die Haare auch nicht mehr so unbedingt färben und so. Und den Leuten ist halt aufgefallen, okay, es sieht aus, als würde sie sich nichts mehr groß mit ihren Haaren machen und die Nägel eben nicht mehr so machen. Und dann haben sie halt angefangen, unter ihre ganzen Posts immer auch so zu kommentieren, bist du schwanger, bist du schwanger, bist du schwanger. Dann hat Kylie angefangen, wieder so aufwendige Nagelbilder zu posten. Und dann haben die Leute aber rausgefunden, diese Nagelbilder sind schon viel, viel älter und eigentlich hat sie gerade, weil die dann immer so gegengecheckt haben, taucht sie in Stories von ihren Schwestern auf, steht sie da irgendwo mit in einem Bild und sieht man ihre Hände. Und dann haben die quasi rausgefunden <lacht> eben, dass äh, diese Nagelbilder älter sind, die Kylie Jenner so als Ablenkung gepostet hat. Und dann waren sich alle relativ schnell sicher, okay, auf jeden Fall ist sie schwanger. Dann hat äh, Caitlin Jenner auch irgendwie sich so ein bisschen verplappert noch in so einem Interview und hatte irgendwie davon gesprochen, dass in der Familie ja gerade noch ein neues Kind so auf dem Weg ist. Jetzt hat eben Kylie Jenner so ein kurzes Instagram-Video gemacht, wo man, ähm, wo man auch sieht, sie hat auf jeden Fall schon ordentlichen Bauch dran. Ähm, man sieht sie beim Frauenarzt, man sieht den positiven Schwangerschaftstest, man sieht, wie sie ihrer Mutter Chris Jenner irgendwie die frohe Nachricht überbringt. Das ist wieder alles sehr inszeniert. Aber auch wieder so ein bisschen cute und ich weiß nicht warum, aber es erwärmt mein Herz und es ärgert mich total. Ich freue mich für Kylie Jenner.
1: Ich kann das Video leider nicht ernst nehmen, weil es fängt an mit einem Schwangerschaftstest, zum digitalen. Und deswegen steht da Pregnant. Und kennst du dieses Video, wo jemand all diese ganzen Sachen vorliest, wie man wie Leute Pregnant falsch schreiben? Ja. Prägnante und so. Das ist eines der lustigsten Videos aller Zeiten und ich kann das Wort pregnant nicht sehen, ohne loszulachen. Deswegen war das Video für mich nicht so süß. Und ich, ich, ich habe auch gemerkt, wie krass out of touch ich bin mit dieser ganzen Kardashian-Welt, weil ich nicht wusste, dass Travis Scott ihr Mann ist.
0: Die sind nicht verheiratet, die waren zwischenzeitlich auch äh, länger getrennt. Und sind aber seit ein paar Monaten wieder fest zusammen.
1: Der Vater ihres Kindes, wie auch immer.
0: Du bist wirklich, also Entschuldigung bitte, ich dachte, du bist hier der, ich dachte, du bist derjenige von uns, der tiefer im Internet drin ich, ist. Ich
1: bin im, im Influencer-Game tief drin, aber die Kardashians, das sind für mich immer noch Reality Stars, auch wenn sie die größten Influencerinnen sind. Ich habe neulich, tatsächlich erst vor kurzem, zum ersten Mal eine Folge Keeping Up With the Kardashians gesehen. Weil meine Freundin sich Trash TV angucken wollte und das war irgendwie dann bei Netflix gerade neu oder so. Und das, das war zum ersten Mal, dass ich das tatsächlich gesehen habe.
0: Weißt du, eben haben wir noch kritisch darüber gesprochen, dass da so Gräben aufgemacht werden zwischen verschiedenen
1: Arten von Stars. Und jetzt machst du genau das, Robin. Das sind für mich keine echten Influencerinnen. Die haben nicht auf Instagram angefangen, sondern im Fernsehen. Macht mich traurig. Es macht mich betroffen und traurig. Nein, ist okay. Robin. Dann äh, machen wir jetzt erstmal eine Werbepause, damit wir uns beruhigen können. Und zwar für Clark, dein digitaler Versicherungsmanager, mit dem du mehr Durchblick hast. Ich persönlich habe den Durchblick dabei, wer welcher Influencer ist und wer gerade wieder Mist gebaut hat. Wo ich nicht so den Durchblick hatte in der Vergangenheit ist was für Versicherungen ich eigentlich habe oder nicht habe und was dafür Verträge sind und wo die auch vor allem sind, falls mal was passiert und ich mal irgendwo reingucken muss. Und mit Clark habe ich das alles in einer App. Ihr ladet da einfach eure existierenden Versicherungen hoch und eine Sache, die ihr dann auch mehr habt, nicht nur mehr Durchblick, sondern auch mehr Amazon-Gutschein. Wenn ihr dann nämlich eine Versicherung hochladet und den Code Schwester benutzt, dann bekommt ihr pro bestehender Versicherung einen Amazon-Gutschein für 15 Euro, maximal 30 Euro bei zwei Versicherungen und es ist inzwischen nicht mehr nur so, dass man Amazon-Gutscheine bekommen kann, man kann auch Gutscheine von zahlreichen anderen Unternehmen bekommen. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte lieber irgendwo anders einkaufen, nicht bei Amazon, guckt mal da rein, es gibt nämlich auch Gutscheine für andere und wenn ihr dann eure Versicherungen da hochgeladen habt, dann könnt ihr mit dem Bedarfscheck checken, ob euch noch was fehlt, äh, Klagvergleich dabei Angebote von über 160 Versicherungen und ihr habt auch über 100 VersicherungsexpertInnen, die euch beraten, kompetent und freundlich, wenn ihr noch Fragen habt. Das ist also ja die beste Möglichkeit, den Durchblick zu bekommen in die Versicherungen, die man schon hat und die man vielleicht noch braucht. Also checkt nochmal die Shownotes, wenn ihr das mal ausprobieren wollt und euch vor allem diesen Gutschein sichern wollt mit Code Schwester. Alle Infos sind wie gesagt einfach unten. Und wie immer zum Schluss der wichtige Hinweis, wenn du bereits ein Versicherungsmandat mit einem anderen Makler für ausgewählte Verträge abgeschlossen hast, dann wird dieses Anklag übertragen. Wenn du also schon einen Makler hast, mit dem du zufrieden bist, dann am besten vorher einmal mit dem sprechen. Was, was, was für Influencer sind denn Twitch-Streamerinnen? Content-Creator. Dürfen die auf die Met-Gala? Ja, ne? Ist okay. Tragen Twitch-Streamer Hosen? Ja, aber wenn ich auf Twitch streamen würde, würde ich nie Hosen tragen. Wie im Homeoffice. Ich glaube, das Problem bei, bei Twitch-Streamerinnen ist, und warum also warum sozusagen, weil die sind ja eigentlich auch riesige Stars, ne? Das hat man ja auch an den ganz krassen Verträgen gesehen, die es da gab oder so. Aber ich weiß, hast du das mal gesehen von Ninja? Ninja war ja der Einzige, hatte ich so das Gefühl, der ist sozusagen als erstes geschafft hat, er so popkulturell aus diesem Gaming-Ding rauszubrechen. Ne? Der hatte plötzlich einen Werbevertrag mit Adidas und hat mit irgendwie diesen ganzen Rappern zusammen gestreamt und so. Das war ja so dieser er der erste Moment war Ninja, der es geschafft hat. Und dann war der so groß, dass er eingeladen wurde. Hast du das mal gesehen? Diese Fernsehsendung, die immer an Silvester läuft in den USA, wo der Ball droppt in New York, um, Times Square, dieser Big apple Ball Drop da. Und da ist ja immer so eine große Show. Und Ninja wurde dann eingeladen, dass er da irgendwie diese Show moderiert. Das muss, glaube ich, 2019 gewesen sein. Und dann sagt er vor so einem Publikum von einer Million Leute, die irgendwie am Times Square da steht, er steht auf so einer Empore und es wird halt alles gefilmt an 100 Millionen Menschen in den USA ausgestrahlt. Und er schreit so in die Menge... Do the floss, ne, was dieser, dieser TikTok-Tanz ist oder äh, eigentlich Fortnite-Tanz ist, wo man so die Arme vorm Körper und dann macht man so mit den Beinen und dann macht er das und niemand macht mit, keine <lacht> einzige Person macht mit und er hört so nach so zehn Sekunden, hört er so peinlich pikiert auf und sagt so ganz leise zu sich selbst, aber er, ist, er hat natürlich ein Mic an, sagt er, I'm not that big. Ah, oh, den Ausstand habe ich, glaube ich, gesehen. Damit hat er auch hat er Twitch Streamer und Twitch Streamerinnen so ein paar Jahre zurück geworfen mit dieser Situation. Ähm, naja, aber wer jetzt auch Probleme mit Twitch hat und nicht damit, dass Leute nicht mittanzen, sondern dass Twitch alle Videos löscht, das ist die Streamerin Shoyoka. Wir wollten es einfach noch kurz ansprechen, weil wir das ja neulich mit Gronk erwähnt hatten. Und zwar es geht um das Thema NetzDG, ein sehr langweiliges Thema. Aber sie hat jetzt wohl das gleiche Problem, was Gronk hat und das scheint nicht aufzuhören. Deswegen wollten wir es nochmal erwähnen, wie dumm das eigentlich ist, dass bei twitch streamern in Deutschland ist aktuell so, ist, dass du einfach ein Video von denen hinterher melden kannst, sagen kannst, das verstößt gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und, keine Ahnung, beleidigt irgendjemanden und dann löscht das Twitch einfach aus Angst, dass sie dann verklagt werden und dann prüft das irgendjemand und das dauert super lange und nach ein paar Tagen kommen sie dann vielleicht wieder. Und das ist ein Riesenproblem, dass sie tatsächlich jetzt Werbung dafür macht, dass man ihren Twitch-Account mit einer VPN schaut, weil man sonst die Clips nicht angucken kann. Und ihre einzige Möglichkeit ist eigentlich, diese Clips dann auf anderen Plattformen hochzuladen wie auf YouTube, wo es halt nicht passiert. Und ich verstehe das nicht, weil das ist nämlich das genau das, ist das, genau das Gleiche wie mit Artikel 13, wo ich es auch nicht verstanden habe. YouTube hat ja ganz viel zu diesem Thema Artikel 13 Urheberrechtsgesetz gemacht, sogar auch krass dafür geworben, dass YouTuber sich dafür einsetzen und so weiter. Und haben das ganz krass thematisiert, haben jetzt auch neue Technik eingesetzt auf YouTube. Alle anderen Plattformen, für die Artikel 13 bzw. 17 jetzt inzwischen ja eigentlich auch gilt, haben nichts dazu gesagt und auch nichts gemacht. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass du auf Instagram in irgendeiner Form Ärger kriegst, wenn du was urheberrechtlich geschütztes hochlädst. Twitch hat das mit Musik ja schon frühzeitig auch gemacht, aber so ne, überhaupt nicht auf Instagram in irgendeiner Form wahrgenommen. Und das gleiche bei NetzDG. Auf YouTube ist das irgendwie überhaupt kein Thema. Du kannst auf YouTube gefühlt machen, was du willst. Und klar können da auch Sachen nach Netz, gemeldet werden. Aber ich habe noch nicht mitbekommen, dass YouTube da irgendetwas unrechtmäßig wegsperrt deswegen. Und dann hast du aber Twitch auf der anderen Seite, wo das die ganze Zeit passiert. Ich verstehe nicht, warum die Plattformen anscheinend so völlig unterschiedliches Verständnis davon haben, wie man diese Gesetze umsetzen muss. Und trotz dieses völlig unterschiedlichen Verständnisses ja auch nicht auf den Sack bekommen. Also einer von beiden muss ja falsch liegen. Und müsste deswegen ja eigentlich mal verklagt werden. Passiert aber nicht.
0: Ich finde es halt bei äh, Shoyoka vor allem deswegen so schade, weil die auch auf Twitter oft Hate kriegt von irgendwelchen Trollen, weil die sich halt so sehr positiv und fördernd so gegenüber LGBTQ ausspricht und feministisch äußert. Und einfach, ich mag die richtig gerne. Ich feiere die richtig krass. Hab die auch schon persönlich kennengelernt. Ich finde die richtig cool. Die sagt ganz, ganz tolle, wertvolle Sachen. Ich wünschte... Ich wäre mit Anfang, Mitte 20 so klug gewesen wie sie. Ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn natürlich dann so Leute, die sie eh scheiße finden, wissen, sie können sie mega einfach ihrer Plattform so ein bisschen berauben, dann nutzen die das natürlich besonders aus. Und es tut mir extrem leid und ich verstehe auch, wie frustrierend das ist, weil es gibt ja viele Twitch-Streamer, die haben dann doch noch irgendwie große Kanäle auf YouTube, Shoyoka ist meines Wissens nach nicht so wahnsinnig groß auf YouTube, weil die eben da auch nie so den Fokus drauf gelegt hat. Deswegen ist es für die halt auch nicht so einfach zu sagen, okay, dann lade ich halt die VOD-Sachen, was ja sowieso schwierig wird, gerade wenn es auch stundenlange ähm, Twitch-Streams sind. Du lädst ja da kein sechs stunden video einfach mal so täglich bei YouTube hoch. Aber auch unabhängig davon die, die hat es nicht so einfach, dann da so ihre Highlight-Clips hochzuladen und da dann noch mal ordentlich Klicks zu sammeln, wie das jetzt zum Beispiel so ein Papa Platte macht, der eben auch auf YouTube ähm, da noch mal ordentlich Reichweite mit abgreifen kann, wenn Twitch ihm da irgendwie ins Bein schießt.
1: Das äh, ist eine gute Überleitung, weil nämlich Papa Platte ja auch aktuell biefert. Hat, wir hatten das neulich mal kurz schon angesprochen. Und zwar der ja der gesagt, er möchte nicht mehr, dass diese ganzen Highlight-Kanäle seine Clips nutzen, um dann quasi damit halt ihm eigentlich vorwegzunehmen, dass er das auf seinem eigenen YouTube-Kanal auswertet. Und ich habe auch gerade nochmal bei Nindo geguckt. Hungriger Hugo, so dieser Nummer 1 Twitch-Highlight-Video-Kanal, der ist aktuell auf Platz sechs der erfolgreichsten Kanäle in Deutschland. Also wenn man sich anguckt, das ist hier bei Nindo die Statistik, welche Kanäle in Deutschland die meisten Views immer nach fünf Tagen haben, da ist Hungriger Hugo auf Platz sechs. Also das, der geht richtig durch die Decke. Und da verstehe ich, dass jemand wie Papa Platte sagt, so ja, warte mal, das möchte ich nicht so gerne. Das ist aber dann noch weiter eskaliert. Das haben wir bisher nicht erzählt. Das können wir jetzt kurz vielleicht ergänzen. Und zwar hat Papa Platte nämlich wohl noch mal in einem Stream gesagt, dass er es auch blöd findet, wenn diese Highlight-Kanäle dann Business auf den Nacken der Streamer aufbauen. Also er hat da zwei Beispiele genannt. ein Streamer, der seine Musik promoted hat und sein, oder seinen Twitch-Stream und einen, der wohl auch ein Placement gemacht hat dann und damit halt dann Sachen verkauft hat. Und es gibt halt mehrere von diesen Leuten, die natürlich jetzt mit dem Erfolg, den sie als Cutter haben, die einfach mal Clips zusammengeschnitten haben, äh, mit erfolgreichen Social-Media-Kanälen jetzt anfangen, sozusagen auch sich selbst mehr in den Vordergrund zu rücken und damit auch sich selbst zu einer Personality zu machen und daraus Profit zu steigen, dass sie sehr erfolgreich mit diesen Highlight-Dingern was aufgebaut haben. Da gab es dann ein Drama mit Kuchen TV, der da gesagt hat, nee, Papa Blatt ist abgehoben und dann gab es da irgendwie Beef dazwischen und das ist jetzt immer noch so eine, so eine Debatte aktuell. So also dürfen Clips von, an, von anderem Content, dürfen die einfach genommen werden und ausgewertet werden, von solchen Kanälen oder nicht, ist das content -Claw. Und das, was ich so faszinierend finde an dieser ganzen Debatte ist, dass ja ganz viele dieser Streamer, die ja in diesen Highlight-Kanälen auch verwertet werden, ja gleichzeitig auch immer Reaction-Content machen. Voll was denn nichts anderes ist eigentlich auf eine andere Art und Weise, mit dem Content anderer Leute mehr Content zu produzieren. Ich
0: bin jetzt auch kein Fan von diesen Twitch-Highlight-Kanälen, weil weil die mir zum Teil auch so sehr gewollt edgy sind, auch in ihrer Ansprache. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich schneide aus Twitch-Highlights, schaffe ich so ein eigenes Werk und ich habe da irgendwie eine Schöpfungshöhe auf Basis der Werke anderer irgendwie noch mit eingebracht. Dann würde das für mich auf einer ähnlichen Stufe stehen wie jemand, der äh, auf Videos anderer Leute reactet und da halt so sein eigenes Ding noch mit reinbringt. Ich finde das auch mega schwierig. Ich verstehe da Papaplatte irgendwie schon, muss ich sagen. Gleichzeitig glaube ich aber erstens, dass er da nicht so wirklich viel dagegen tun kann, außer er bringt alle Leute, die ihn mögen dazu, dann diese Kanäle zu boykottieren und schadet denen dadurch. Aber grundlegend müsste das ja eigentlich vom Zitatrecht auch so ein bisschen gedeckt sein. Das sind ja immer sehr kurze Ausschnitte. Und ich bin mir aber halt auch echt nicht sicher, ob man so als Reaction-YouTuber unbedingt, ne, so diese Box der Pandora aufmachen möchte, weil man sich da eben, wie du auch schon meintest, selbst total schnell angreifbar macht.
1: Also meiner Meinung nach ist es nicht vom Zitatrecht gedeckt, weil es, es wird ja nichts zitiert. Also es wird nicht sozusagen etwas als Beleg genommen, um etwas darzulegen, was nur damit belegt werden kann, sondern es wird quasi eigentlich nur, weil man kein anderes Material hat, dieses Material genutzt, um daraus Content zu erstellen. Man könnte vielleicht argumentieren, dass es Parodie ist, weil es immer mit Memes und anderen Sachen mhm. gegengeschnitten wird und vielleicht auch irgendwie draufgemalt wird und irgendwie Text und Musik und Soundeffekte und so eingefügt werden. Ich glaube, in dem Kontext könnte man das vielleicht argumentieren. Aber an sich hat er theoretisch meines Rechtsverständnisses nach, aber ich bin kein Anwalt, hätte er theoretisch das Recht zu sagen, ich strike die Kanäle weg. Macht er aber nicht. ne? Weil ich glaube, das ist nämlich auch das Ding, du willst dich ja mit den Leuten auch irgendwie nicht anlegen, weil die wiederum eine sehr loyale Community aus Leuten haben, die ja offensichtlich Twitch-Fans sind und Fans solcher Streams sind. Und als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, war ja auch die Frage, sind diese Highlight-Kanäle nicht auch irgendwie ein Katalysator, damit dadurch wieder neue Streamer entdeckt werden. Ähm, Leute vielleicht dadurch auch zu so sagen, dass man Lust auf den Stream bekommt, wenn man denkt so, ach, ich habe den jetzt schon dreimal in dem Highlight-Ding gesehen und die Leute sind, das ist immer super lustig, ich check mal den Streamer aus, so in die Richtung.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass es irgendwann kippt, ne? Wenn du halt, ich meine, Papa-Platte ist ja auch sehr groß.
1: Ja, und ist auch super beliebt, ist einer der größten, größeren Streamer auch auf jeden Fall.
0: Ja, aber dass es halt, dass es vielleicht irgendwann kippt, weißt du, dass man halt vielleicht dann gerne lange auch noch so ein bisschen ne davon profitiert, da aufzutauchen und Leute, die dann irgendwie, keine Ahnung, Trimax geil finden und dann witzig finden in solchen Twitch-Compilations, sich denken, ach, dieser Papa-Platte sieht aber auch witzig aus, von dem habe ich noch gar nichts gehört, da gucke ich jetzt auch mal rein. Und wenn du aber eben über einen bestimmten Punkt größermäßig hinaus bist, kippt's dann und du profitierst gar nicht mehr und andere profitieren nur noch von dir, ne so wie ja auch manchmal ja. Das hatten wir doch kürzlich auch mit Inscope, wo ein äh, Streamer, mit dem er was
1: Mit Case Freak war das, ja.
0: Genau, die, die was zusammen machen wollten, wo es dann darum ging, ah, okay, ja, nee, aber äh, Ja, jetzt bin ich dem wohl zu klein. Jetzt will der nicht mehr mit mir streamen, so auf die Art. Dass da ja dann auch immer die Frage ist so, wann profitiert man noch voneinander und wann profitiert nur noch eine Seite und bedeutet das dann, dass die andere Seite, wenn sie nicht mehr profitiert, dann auch nicht möchte dass die andere Seite profitiert. Das habe ich jetzt sehr kompliziert ausgedrückt.
1: Huh. Also, aber du hast recht, ne? Ich meine, ich habe es gerade mal geguckt, auch hier bei Nindo, also nach Viewern ist er ja der achtgrößte Streamer in Deutschland und diese, diese, dieses Nindo-Ranking, wo die immer alles zusammenzählen, da ist er der Zehntgrößte, wenn man jetzt irgendwie seine Viewer und Follower und so weiter zusammenzählt. Also, der ist einer der Größten auf der Plattform und der kann sich sicherlich erlauben zu sagen, jo, ich möchte das nicht, weil ihr profitiert mehr von mir als ich von euch. Aber und das ist meiner Meinung nach auch sein gutes Recht. Ich finde es eine super spannende Debatte. Ich würde gerne dieselbe Debatte auch mal zum Thema Reacts führen, weil sozusagen ein großes Thema bei ihm ist ja nicht, dass Leute überhaupt seine Clips nutzen, sondern dass sie es nutzen, bevor er sie genutzt hat und dass ihm das Dadurch hat eine Einkommensquelle und Content für seinen eigenen Kanal wegbricht. Und was ich bei den Reacts immer so spannend finde, ist, dass wenn man sich mal anguckt bei viraleren Videos, wie viele Views die Reactions auf das eigentliche Video machen, machen die Reactions meistens ein Vielfaches der Klicks von dem normalen Video. Und man weiß auch, dass Reaction-Youtuber meistens einen höheren TKP haben. Das heißt, sie verdienen wahrscheinlich auch mehr mit dem gleichen Video als die Person, die es eigentlich erstellt hat. Das ist schon ein bisschen skurril. Ne? Das ist schon seltsam.
0: Es wäre natürlich überlegenswert. Ich weiß nicht, ob sowas technisch möglich ist oder ob das alles sehr, sehr kompliziert macht und eh Quatsch ist und alle das hassen würden. Aber wenn man zum Beispiel auch so einen Original Creator irgendwie ne, taggen könnte und dann kriegt der auch einen kleinen prozentualen Share von dem, was du mit dem Video
1: verdienst. Das ist tatsächlich eine Idee, die ich schon länger verfolge. Was natürlich blöd
0: wäre, wenn man auf Leute reactet, die man hasst und die man kritisiert, wo man sich dann vielleicht fünfmal überlegt, ob man jetzt wirklich äh, Ausschnitte von denen zeigt, um ein kritisches Video zu machen, weil man denen nicht noch zusätzlich irgendwie Geld in den Arsch blasen möchte. Aber gerade wenn das wirklich eher so, oh, wir gucken jetzt, hey, Stream, wir gucken jetzt ähm, gemeinsam lustiges Video, dann wäre es ja eigentlich nur fair, wenn der Urheber des lustigen Videos davon auch was hat oder? Alle Leute gehen einfach zu TikTok.
1: <lacht> wo ich ja übrigens, wo ich auch sehr viele Clips sehe von irgendwelchen anderen Sachen, die einfach da hochgeladen werden. Das ist auf TikTok. Auf TikTok kriege ich ganz viel Zeug in meinem Feed, was nicht für TikTok produziert wurde, sondern einfach irgendwelche Ausschnitte aus Fernsehsendungen, aus Livestreams, aus YouTube-Videos, ganz viel vollgeklauter Content. Was, was ist dein TikTok-Feed? Äh,
0: ich habe keinen TikTok-Feed, weil ich nicht bei TikTok bin. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe ich hab so, hab so ein bisschen so komplett andere Experience,
1: weil ich auf Instagram und YouTube Content sehe, der für TikTok produziert wurde. Ich glaube auch, dieser Push Kurzform Content auf allen Plattformen zu machen. Also, dass TikTok angefangen hat zu sagen, ja. Wir, lassen jetzt, wir werden jetzt immer länger, also TikTok spielt ja, ich, angeblich damit, dass man auch bei ihnen 10 Minuten Content hochladen kann inzwischen. Ja, sie haben es ja jetzt vor kurzem auf drei Minuten von einer Minute hoch erhöht. Dann hat Instagram Meals angefangen mit 15 Sekunden und 30. Jetzt kann man bei Instagram jetzt auch eine Minute machen und dann gibt es YouTube Shorts, die auch eine Minute machen. Und das hat auch in meiner Wahrnehmung dafür gesorgt, dass es nicht irgendwie so eine Grenze zwischen Plattformen gibt, sondern... Instagram-Reels und YouTube-Shorts bestehen zu 100% aus Content, der für TikTok gemacht wurde. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber jetzt kriegst du auch da dein TikTok-Content, ohne die App runterzuladen. Aber das Spannende ist, dass jetzt in den USA, und deswegen ähm, wollen wir drüber reden, laut einer Studie, zumindest auf Android-Geräten, die Watchtime, die TikTok pro User generiert höher ist als die Watchtime auf YouTube. Also Leute, die TikTok nutzen, verbringen mehr Zeit mit der App als dieselben Leute, die YouTube nutzen.
0: Was ich mich da halt so ein bisschen frage, ist, man hat ja ab dem Moment, wo man einen Google-Mail-Account hat, hat man ja eigentlich automatisch auch einen YouTube-Account. Ob das das nicht auch so ein bisschen verbessert? Einfach die Tatsache, dass viele Leute sich sicher irgendwann mal, jeder guckt ja ab und an mal YouTube-Videos, aber man muss da, glaube ich, weniger sich bewusst dazu entscheiden, jetzt nutze ich diese App. Ich finde, YouTube ist immer eher sowas, wo man sich denkt, oh, jemand hat mir ein Video geklickt, ich guck mal rein. Oder ich habe jetzt Lust, mir dieses Let's Play anzugucken. Aber das ist weniger sowas, was man so permanent nebenbei noch machen kann. Und ich glaube, TikTok ist da so, also mich überrascht es ehrlich gesagt gar nicht. Auch wenn TikTok natürlich bekannt ist für kurze Inhalte.
1: Das finde ich richtig spannend. Du hast absolut recht, klar, TikTok, YouTube nutzt man auch als Suchmaschine. Niemand geht auf TikTok, um sich einen TikTok anzugucken. So, ich lade mir jetzt die App runter, guck mir ein Video an, sondern das machst du bei YouTube. Bei YouTube kriegst du einen Link geschickt, guckst dir ein Video an oder suchst irgendwas, guckst dir ein Video an, du brauchst ein Tutorial für irgendwas und guckst dir ein Video an. Die Videos sind dann zwar länger meistens, aber du hast absolut recht, wenn du TikTok nutzt, dann nutzt du es, um es wirklich auch zu nutzen. Dann guckst du auch intensiv TikTok als Beschäftigung. Und das ist bei YouTube in Teilen anders, bei den Milliarden von Usern, die es hat. Da hast du, das finde ich, das finde ich einen spannenden Punkt. Ja, weil ich hatte nämlich tatsächlich kurz Angst gehabt, weil YouTube natürlich ja auch ganz viel von seinen Metriken an dieses Watchtime-Thema immer geknüpft hat und auch Werbeeinnahmen und so weiter immer daran geknüpft hat, dass Leute mehr und mehr und mehr Watchtime generieren. Und da macht es mir so ein bisschen Sorge, als jemand, der auf TikTok zwar auch unterwegs ist, aber YouTube immer noch so als Hauptplattform nutzt, zu sehen, dass TikTok eventuell YouTube verdrängen könnte, da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass YouTube immer noch eine Nische füllt, die TikTok nicht füllt, nämlich längerer Content, die, die Art von Content, die ich mache, funktioniert nur in Teilen auch auf TikTok. Deswegen fände ich es sehr schade, wenn YouTube tatsächlich wirklich quasi gegen TikTok ablosen würde und Leute rüberwandern und Leute sagen, ich gucke jetzt kein YouTube mehr, ich bin immer nur noch auf TikTok. Das finde ich sehr schade, weil ich finde, da, da geht dann sowas wie, keine Ahnung, die Zerstörungsvideos von Rezo, sowas ist auf TikTok ja nicht machbar. Da brauchst du eine Plattform, die über die Suche funktioniert, die Longform-Content gut kann und deswegen wird YouTube, glaube ich, auch nie weggehen. Aber ich finde es schon interessant zu sehen, dass vielleicht, wenn jetzt junge Menschen sagen, ah, ich bin gar nicht mehr auf YouTube, ich gucke Video-Content, das gucke ich auf Netflix und auf TikTok oder sowas. Ne? Das fände ich schon sehr schade. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst gemacht. Aber du hast mir jetzt diese Angst ein bisschen genommen.
0: Ah, oh, das freut mich. Ich suche die ganze Zeit, weil ich es gibt so einen äh, TikToker, den liebe ich über alles. Und der lädt seine Sachen auch auf YouTube hoch und schneidet dann halt so mehrere TikToks aneinander. Und der ähm, vermittelt so sehr, sehr unterhaltsamen Tierfakten. Und er macht es so sehr schnell und auch immer so ein bisschen apokalyptisch <lacht> und wütend und erzählt auch, wie so was so sehr gruselig ist an so sehr süßen Tieren. Ich habe auch sehr viele neue Dinge über Pferde erfahren zum Beispiel. Casual Geographic heißt er.
1: Casual Geographic?
0: Er hat 1,1 Millionen ähm, Subscriber bei YouTube mittlerweile auch. Hat krasse Aufrufzahlen auf seine Videos. Die sind immer so keine Ahnung, 8 bis 15
1: Minuten lang. Es sind aber auch gute Titel und Thumbnails. Das Erste, was mir hier angezeigt wird, ist Why this animal is a war criminal.
0: <lacht> ja, das ist einfach geil. Okay. Why moose are the greatest threat to national security. Also der ist unfassbar witzig. Das ähm, ist meine heutige TikTok-Empfehlung.
1: Wisst ihr, was ihr jetzt auch angucken könnt demnächst? Einen neuen Film, Ein Film, der mich extrem aufregt. Ihr habt euch im Reddit auch schon intensiv drüber aufgeregt und zwar der Film Eine andere Freiheit. Hier gibt es jetzt einen Trailer zu und das ist ein ich würde mal sagen, querdenker Impfgegnerfilm und was ihn so besonders macht, ist, dass Till Schweiger darin zu Wort kommt und sich gegen Impfungen für Kinder ausspricht und das hat ihn jetzt so ein bisschen noch tiefer in die Schwurbler-Ecke reingedrückt, als er eh schon war, nachdem er irgendwie mit Boris Reitschuster zusammen Fotos gemacht hat. Und das ganze Ding ist so ein bisschen seltsam. Auf der einen Seite, lässt es so darstellen, als gäbe es irgendwie so Zwangsimpfungen für dreijährige Kinder, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Auf der anderen Seite sind da auch Dinge drin, wo es gar nicht darum geht, so, ja okay, sollte man jetzt seine Kinder impfen oder nicht? Das können ja alle Eltern selber entscheiden. Es wird da sicherlich irgendwann eine Empfehlung geben von der Impfkommission, wenn die Kinder jetzt unter zwölf sind, vielleicht dann auch irgendwann, wenn das irgendwie ausgiebig getestet wurde und die Risikoabwägung sagt, ja, macht mehr Sinn. Die Nebenwirkungen sind weniger statistisch wahrscheinlich als ein schwerer Verlauf, dann vielleicht gehe ich jetzt aktuell gar nicht mal von aus, mal gucken, so, das ist ja die eine Sache, aber was ich so spannend finde, ist, dass ja dieselben Leute, die diesen Film machen, sich die ganze Zeit darüber aufregen, dass andere Menschen ihnen aufzwingen wollen, dass sie sich impfen müssen, aber jetzt machen sie einen Film, wo sie sagen, lasst eure Kinder nicht impfen, was ja genau das, das ist ja das Gleiche, also sie versuchen jetzt ihre Meinung anderen aufzuzwingen, es ist so dumm. Und was richtig dumm ist, ist eine Stelle, die mich extrem aufgeregt hat. Und das, das ist wirklich, die ist richtig lächerlich seltsam. Also zum einen, die Leute, die da zu Wort kommen, sind teilweise halt einfach Schauspieler und Schauspielerinnen. Die einfach, also warum sollte ich die ernst nehmen? Das verstehe ich nicht. Also es gibt
0: auch Schauspieler, die schon mal kluge Dinge gesagt haben, aber in der Pandemie hat sich gezeigt, dass viele eher zu nicht klugen Dingen neigen.
1: Die Leute, die bei mir mit auf der Schauspielschule waren, ich sage das jetzt liebevoll, weil ich die alle sehr mag, die sind nicht wegen einem hohen NC auf dieser Schauspielschule gewesen. Also, du kannst doch einfach Schauspieler sein, wenn du willst. So du musst dafür nicht wissenschaftlich arbeiten können. So, das ist nicht relevant. Aber hier, die Miriam Stein, die eine Schauspielerin ist, die regt sich drüber auf. Und das wird dann dann wird es dann halt so plötzlich so impfgegnermäßig in diesem Trailer. Die sagt nämlich. Sie regt sich auf darüber, dass es Werbung gibt für die Impfung. Der Werbespot, muss man auch zugeben, der Werbespot, den sie da zitiert, der ist aus Österreich und der ist tatsächlich sehr, sehr dumm. Aber was, was, was sie sagt ist, warum braucht eine Impfung, die effektiv ist und vor einer gefährlichen Krankheit schützt, eine solche Werbekampagne. Wenn ich mich in einem abstürzenden Flugzeug befinde, dann brauche ich ja auch keinen, der da rumhüpft und sagt, willst du einen Fallschirm oder willst du keinen? Und das, das sozusagen lässt es so wirken, als würde sie sagen, ja die Impfung scheint ja nicht zu wirken, weil sonst müssten sie ja keine Werbung dafür machen, weil in einem Flugzeug würde ja auch jeder wissen, es wirkt und deswegen will jemand, jeder einen Fallschirm. Also es ist so ein bisschen seltsam, so sie, also oder als würde sie denken, die Pandemie existiert nicht, weil das Flugzeug stürzt nicht ab. Und es ist so dumm, finde ich, weil bist du schon mal auf der Autobahn gefahren und hast da Werbetafeln gesehen, dass man langsamer fahren soll? Oder hast du schon mal gesehen, dass an jedem Bahnhof so ein Poster klebt, dass man bitte Verhütungsmittel benutzen soll, wenn man sonst Aids bekommt? Gib Aids keine Chance. Also es gibt ja wohl eine Milliarde Werbekampagnen für Dinge, die bewiesenermaßen besser sind, weil Leute dumm sind. Deswegen gibt's das. Weil Leute einfach so denken, die machen es trotzdem. Du musst ja Leute darauf hinweisen, hey, übrigens, jo Geschlechtskrankheiten sind nicht so geil, vielleicht benutzt du lieber ein Kondom. So, weil es gibt ja, hat halt nicht unbedingt was mit Dummheit zu tun. Manche Leute sind auch einfach, dann ist es dann, in, die sind besoffen und haben irgendwie denken sich, ach komm, jetzt das eine Mal. Und dann kriegen sie eine Geschlechtskrankheit. Deswegen braucht es auch Werbung, dass Leute in solchen Momenten denken, so, warte mal. Ich denke an das Poster. Also weißt du nicht, ich finde es so dumm zu sagen, man darf nicht für Sachen werben, die funktionieren. Das schießt das auch Produkte aus. So darf ich jetzt, also ich, ist einfach dieses ganze, Video, es regt mich so auf, diese ganze Impfgegner-Scheiße und diese dummen Schauspieler, die da, also ich, 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 ich mache es so wütend. Ich finde es einfach, ich habe einfach, ich, ich kann einfach nicht mehr, habe ich so das Gefühl. So, ich, ich will einfach nicht mehr damit regelmäßig konfrontiert werden. Und dann ist dieser Post im Reddit auch noch viral gegangen. Und war auf Reddit auf der Startseite und dann kamen lauter Leute, die angefangen haben, so teilweise den Holocaust zu relativieren in unser Subreddit. Und haben angefangen zu sagen, ja, das ist halt wie damals, in 1933. Jetzt darf Til Schweiger nicht mal mehr sagen, dass er seine Kinder nicht impfen will, was er überhaupt nicht das ist, was er sagt, er möchte, dass er,
0: Ach, boah, ich, ich Das sieht auch einfach wirklich nach so einem Amateurfilm aus, ne? Finde ich ganz, ganz weird. Sieht noch mal irgendwie billomäßiger aus als diese andere vermeintlich kritische Lockdown-Kampagne mit Jan Josef Liefers und so. Und ähm, die Produktionsfirma heißt Schutzfilm. <lacht> und was mir, und ich bin auf ihrer Website, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist. Sie haben so einen Reiter, der heißt Erwachsenenfilm. Ich natürlich direkt draufgeklickt, weil ich dachte, das geht um Pornografie. Aber nein, man kann quasi jemanden mieten von dieser Produktionsfirma. Und ich lese jetzt vor, was da steht. Wollen Sie einen ganzen Tag lang jammern oder sich gezielt verirren? Ihr ultimativer Enthüllungsfilm. Sie sind der Hauptdarsteller. Totale Anarchie. Wir folgen Ihnen auf Schritt und Tritt. Nichts für schwache Nerven. Mieten sie sich uns als ihr Schatten. Wir belichten garantiert alles. Also man kann sich filmen lassen einen ganz Tag lang von einem professionellen Kamerateam.
1: Ohne es zu merken? Also das hört sich ein bisschen Stalkermäßig an.
0: Also ich gehe schon, man, man bezahlt
1: die ja, ich gehe schon davon aus. Ja, aber das, aber, aber das, das finde ich, find ich richtig spannend. So Kann ich so ein Filmteam bezahlen und sag, sagen so, ich möchte, dass das, ich möchte, dass hier eine Doku über mich dreht, die möglichst authentisch ist. Das heißt, ich bezahle euch, aber ihr sagt mir nicht, an welchem Tag ihr kommt. Und ich darf auch nicht merken, dass ihr da seid. So, ihr müsst dann nachts in mein Haus einbrechen und hier Kameras verstecken, damit ich dann eine echte Doku, so eine richtig echte Doku über mich habe. Es kann zwischen jetzt und dem nächsten Jahr kann es das passieren, dass ihr mich filmt. Das finde ich ein gutes Businesskonzept. Das möchte ich machen.
0: Es hat für mich so ein bisschen so, in den Birkenstocks an der falschen Ecke, wo abgebogen Und das sage ich, während ich Birkenstocks trage. <lacht> und ähm, weißt du, so diese so Leute, die auch so ein bisschen esoterisch sind und so sehr öko und die vielleicht generell hm. glauben, dass die Kinder lieber Globuli nehmen sollten, als geimpft zu werden. Und jetzt wirklich denken, sie treten da so eine große Kampagne los, um Kinder zu schützen.
1: Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Weil ich sehe Kinder, also ich sehe Kinder sind für mich unter zwölf, weil ab, ab 13 bist du ja schon Teenager, bist du Jugendlicher. Ähm, das ist für mich ein anderes Thema. Es gibt ja noch gar keine Kinderimpfung und es ist auch überhaupt nicht klar, wann das kommt und ob das kommt und was es dann, dann für Regeln dafür gibt. Und das ist auch völlig gut so. Also es soll natürlich wissenschaftlich abgewogen werden und entschieden werden wie die Risikoabwägung ist. Das ist alles, was zählen sollte. Man sollte gucken, ist die Chance auf, auf Long-Covid oder eine schwere Erkrankung oder sonstige Folgen, ist die größer als die potenzielle Chance auf Nebenwirkungen. Und wenn das so ist, dann kann man auch drüber nachdenken, zu impfen? Und selbst dann ist es ja immer noch in der Entscheidung der Eltern, das zu tun.
0: Aber die Impfung wird doch überhaupt nicht freigegeben, wenn, wenn das nicht gegeben ist, dass die Nebenwirkungen geringer sind als der Nutzen. Also das, ist,
1: also, das ist so. Also, es wird, es wird so ein ganzer Film gedreht über ein noch überhaupt nicht da existierendes hypothetisches Szenario. Und wo auch sozusagen ja gar nicht gesagt wird, so, hey, ich möchte das nicht für mein Kind, sondern wo gesagt wird, ihr macht das nicht, ihr anderen. Es ist so. Es ist so ich, keine Ahnung, ich, das, ich weiß nicht, was ich jetzt. Eine sage.
0: Frage habe ich zu dem Thema noch.
1: Was glaubst du,
0: wie die Antischweiger herangetreten sind? Glaubst du, weil das glaube ich nicht, eine offizielle Presseanfrage über sein Management? Oder gab es da vielleicht ein konspiratives Treffen im Waldorf Kindergarten oder so? Was ich sage als Person, die auch in einem Waldorf Kindergarten war, während ich Birkenstockschuhe trage. Also kein, kein Held gegen Waldorf. Aber ich, das hat für mich vielleicht ein bisschen so
1: Öko-Eltern-Gruppierungs-Vibes. Ich glaube, dass man sich da kennt. Ich, wahrscheinlich hat Boris Reitschus da irgendwie den Kontakt vermittelt oder keine Ahnung, was es wird. Sicherlich irgendwie eher sowas sein ja. oder Tischweigers in ja irgendeiner Telegram-Gruppe. Und hat sich da dann zu Wort gemeldet. Ja, ich glaube, man, man, man kennt sich da. Und das, das wird dann so connected. Ich glaube auch nicht, dass das über irgendwelche Managements geht. Weil der wird ja dafür auch kein Geld bekommen haben, so mini wie das Budget für diesen Film ist. Der hat das aus Überzeugung gemacht. Und das glaube ich nicht, dass das dann da so passiert.
0: Also die Sache ist, wenn Till Schweiger für seine Teilnahme an dieser Doku Geld bekommen hätte, und dann würde er auf Instagram bewusst Werbung für diese Doku machen
1: dann müsste er das auch kennzeichnen, oder nicht? Das ist tatsächlich jetzt Fakt. Und wir wissen es endlich, weil der Bundesgerichtshof hat entschieden, wenn Influencer bezahlt werden, dann ist es Werbung. Das ist ein bisschen lustig, weil das habe ich tatsächlich auf, auf Reddit auch gesehen, im englischsprachigen Reddit. Es gibt nämlich einen Reuters-Artikel, jetzt vom 9. September. Der hat die Überschrift Paid Influencers must label post as ads, German Court Rules. Also bezahlte Influencer müssen Dinge als Werbung kennzeichnen. Und was auf Reddit dann passiert ist, das war sowohl im, im World News Reddit, als auch im News Reddit, als auch im Technology Reddit, also es ist richtig durch die Decke gegangen, weil plötzlich die ganzen Amerikaner da meinten, ja gut so, da, was fällt den deutschen Influencern ein bisher, alles nur als Schleichwerbung zu machen. Endlich sagt man ein Gericht, dass das anders sein muss. Und was so skurril ist, ist, dass Reuters, eine sehr renommierte... Nachrichtenorganisation diese Situation völlig anders darstellt, als sie eigentlich passiert ist. Was nämlich der BGH jetzt entschieden hat, ist das Umgekehrte, nämlich dass Influencerinnen, die in der Vergangenheit dafür abgemahnt und teilweise auch vor Gericht dafür bestraft wurden, dass sie Dinge nicht als Werbung gekennzeichnet haben, damit Recht hatten. Sie müssen Dinge nicht als Werbung kennzeichnen. Vielleicht habt ihr die Debatte mitbekommen, ich habe dazu sogar mal ein YouTube-Video gedreht, das ist tatsächlich seit Anfang dieses Podcasts großes Thema, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber wir hatten mal so einen kleinen Beef mit äh, Halb Gaming Deutschland, weil irgendwann mal, ich glaube es war Microsoft, ganz vielen Influencern und Influencerinnen so Custom Xbox Controller geschickt hat. Und das haben dann natürlich alle unboxed und große Postings dazu gemacht. So, wow, geil, danke Microsoft, danke Xbox. Und wir meinten damals, hey, nach aktueller Rechtslage müsstet ihr das eigentlich als Werbung kennzeichnen, sonst kriegt ihr vielleicht ein Problem. Und das haben wir natürlich alle nicht gemacht. Ja, weil was nämlich seit Jahren der Fall ist, ist, dass ein Verband namens Verband für sozialer Wettbewerb Influencer und Influencerin abgemahnt hat, wenn sie Unternehmen verlinkt haben, das aber nicht als Werbung gekennzeichnet haben. Und es ist dann irgendwann so skurril geworden, dass dieser Verband angeblich auch Menschen abgemahnt hat, einfach nur, wenn die andere befreundete Influencer und Influencerin verlinkt haben, sie gesagt haben, das ist ja auch ein Unternehmen, was du gerade verlinkst, eine Ein-Mann-Firma oder sowas, eine Ein-Frau-Firma. Das ist auch Werbung für die Person und teilweise Gerichte, also es munkelt, man munkelt, das ist auch Teil meines Videos, dass es wohl Gerichtsfälle gab, wo Menschen beweisen mussten, dass sie miteinander verheiratet sind, um dem Gericht zu beweisen, dass sie es nicht als Werbung kennzeichnen müssen, wenn sie sich untereinander verlinken, weil nur die Verlinkung laut diesem Verband für sozialer Wettbewerb angeblich Werbung ist und das ist vor Gerichten komplett unterschiedlich entschieden worden. Da gab es Gerichtsfälle von Vreni Frost, es gab Gerichtsfälle von Kati Hummels, es gab Gerichtsfälle von Pamela Reif und in jedem hat ein anderes Gericht in München, in Berlin, in Hannover irgendwie anders entschieden und es gab keine Rechtssicherheit. Das hat dafür gesorgt, dass alle Influencer immer alles mit Hashtag-Werbung gekennzeichnet haben, aus Angst abgemahnt zu werden. Und jetzt, nach Jahren, gab es gestern das Urteil, also gestern am Donnerstag, der Bundesgerichtshof hat gesagt, Werbung ist es dann, wenn Leute was dafür bekommen. Wenn sie einfach nur eine Marke verlinken, dann ist es keine Werbung.
0: Wobei Reuters dann ja gar nicht mal so falsch lag mit der Aussage, Paid Influencers.
1: Ja, aber das ist schon immer so gewesen. Also es war ja ehrlich gesagt, es war ja bisher schärfer. Also der, eigentlich hat der BGH eine Situation entschärft. Es werden in Zukunft Dinge weniger als Werbung gekennzeichnet, als es die letzten Jahre der Fall war.
0: Ja, ich wollte nur noch mal, ich, ich weiß... Ich weiß, ich wollte es nur noch mal kurz sagen, damit <lacht> nicht der Eindruck entsteht, dass Paid Influencer jetzt irgendwie dann doch im Teil dann doch nicht kennzeichnen müssen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen verwirrt, weil ähm, zum einen finde ich halt so dieses Gegenleistungsding, ne? klar, Gegenleistung, wenn man Geld bekommen hat, aber ich kann mir halt vorstellen, dass Gegenleistung ja auch irgendwie so ein sehr breites Feld ist. Bedeutet Gegenleistung, dass man dann, Sobald man das, was man in die Kamera hält, geschenkt mhm. kriegt, hat, muss es als Werbung gekennzeichnet werden, wenn man den Hersteller verlinkt. Bedeutet das, wenn man irgendwann mal was von dem Hersteller bekommen hat und dann, äh, keine Ahnung, eine Story macht, wo der Hersteller auftaucht, ohne dass man das, was man konkret mhm. bekommen hat, in die Kamera hält, zählt das dann trotzdem auch als Werbung? Das finde ich so ein bisschen Unklar für mich nach. Und wie ich vor. glaube, das ist,
1: das ist so eine Sache, wo, wo sicherlich auch vielleicht individuell noch Gerichtsentscheidungen dann jedes Mal getroffen werden müssen, weil es halt unklar ist. Es ist ja, also es ist richtig lustig, weil der BGH hat in einem Fall auch gegen eine Influencerin entschieden, nämlich in einem Fall, wo es um eine Himbeermarmelade ging und da hat die Person wohl eine Gegenleistung bekommen für und das nicht als Werbung gekennzeichnet, aber es ist nicht definiert, was die Gegenleistung war und da frage ich mich, weiß ich nicht, war das ein Glas Himbeermarmelade, war es ein Marmeladenbrot oder war es 10.000 Euro? Das macht ja schon noch einen großen Unterschied, ne? Und eine Diskussion, die wir in diesem Podcast auch vor Jahren immer wieder hatten, ist das Thema Spielejournalismus, wo ist ganz lange Zeit und ich weiß nicht, du machst ja jetzt ganz viel mit, mit Filmen, ob das im Filmbereich auch ähnlich ist ähm, oder auch im Musikjournalismus früher bei dir, weiß ich nicht, aber im gaming war das früher, es gab mal so eine, so eine Hochzeit des gaming wo Leute nach Dubai geflogen wurden, um da irgendwie in Fünf-Sterne-Hotels mit äh, ne. Wagyu und Kobe Beef irgendwie gefüttert zu werden, um dann mit dem Jetski übers Wasser gefahren zu werden und den Tauchunterricht kriegst du auch noch und dann wird irgendwann am dritten Tag in dem Hinterzimmer äh, irgendwann mal ein neues Spiel ange angespielt und dann fliegst du nach Hause und schreibst deinen Artikel und natürlich ist der dann vielleicht unterbewusst ein bisschen positiver über das Spiel, als er eigentlich sonst gewesen wäre. Und das ist im, im, im Autojournalismus, sehe ich das ganz viel noch. Ich habe das bei mehreren Influencern jetzt in letzter Zeit gesehen, dass sie von Mercedes eingeladen wurden zu diesem Reveal von der Mercedes, Neu dieser neuen E-S-Klasse. Da sind die auch in eines der teuersten Hotels der Schweiz geflogen worden. Ne?
0: Das ist ja generell ähm, ein Ding gewesen. Musikjournalismus war das früher riesengroß. Da hattest du die fancysten Partys, die man sich überhaupt noch vorstellen kann. Ich bin dafür leider zu jung. Ich habe jegliche Art von Kulturjournalismus und da, äh, ich habe ja auch schon genug Gaming-Sachen journalistisch gemacht. Ich bin da dran vorbeigeschrammt, leider. Aber was man ja generell macht, wenn man da irgendwie groß vor eingeladen wurde, dass das Erwähnung findet im Text, ne? Also, dass ja, man ja, irgendwie ja. guckt, wie, wie kann ich transparent sein? Ich glaube, wenn man, wenn ein Text gut geschrieben ist und wenn eine Bewertung, trans ne, wenn transparent wird im Text, warum die Person zu dieser Wertung kommt und das in sich logisch ist, dann sehe ich da auch kein Problem so richtig, muss ich sagen, schwieriger fände ich, wenn über gewisse Missstände zum Beispiel nicht berichtigt wird, weil man halt so buddymäßig unterwegs ist mit Leuten, die da PR für einen Entwickler machen oder so. Ne, da da gibt es ja auch immer wieder den Vorwurf. Da habe ich jetzt aber, muss ich sagen, so auf den Gaming-Seiten, die ich so frequentiere, ähm, nicht so wirklich viel den Eindruck, dass da lieber die Klappe gehalten wird. Es um, ist immer eher so ein Vorwurf. Es ist eher immer ein Vorwurf, der gemacht wird, wenn, wenn Geld geflossen ist oder wenn es Gegenleistungen gab, dann auf jeden Fall als Werbung kennzeichnen. Aber es gibt noch einen anderen Fall, wo man gegebenenfalls Hashtag Werbung sagen muss. Und zwar, wenn man kein Geld für die Verlinkung einer Marke bekommen hat, aber trotzdem zu werbend wirkt. Und das finde ich sehr
1: spannend. Und das ist auch schon immer so gewesen. Das ist nämlich ganz spannend. Also es gibt ja, also die Problematik in diesem Fall ist, dass es eigentlich um zwei unterschiedliche Gesetze geht. Ne? Das eine ist das, was die Landesmedienanstalten beobachten, ähm, das heißt sozusagen Medien, ne, Telemedien, wie die wer mit Werbung umgehen. Und was Schleichwerbung ist und so weiter. Und das machen die Landesmedienanstalten ja. Und da gibt es auch schon seit langer, langer Zeit einen Leitfaden, wo genau das auch drin steht. Du darfst nicht zu so positiv über etwas berichten, selbst wenn du dafür Geld bekommst. Ich glaube, ganz früher stand auch mal drin, dass Geldwerte Leistungen bis 1.000 Euro noch okay sind. Das haben sie dann irgendwann rausgenommen, weil das auch nicht ganz so richtig war. Ich glaube, man muss einfach für sich selber und im Zweifel auch einfach bei den Landesmedienanstalten nochmal nachfragen. Hey, ist das jetzt eine Gegenleistung? Habe ich jetzt ein Glas Marmelade von denen geschickt bekommen per Post? Oder habe ich von denen sehr, sehr viel Geld bekommen? Ich glaube, das ist da muss man sich auch nochmal überlegen, so für sich selber, was, was bedeutet das? Aber eigentlich sind diese Regeln um die es jetzt hier ging, basierend auf unlauterer Wettbewerb. Also der, dieser Verband für sozialen Wettbewerb hat ja immer behauptet, dadurch, dass Influencer das nicht machen, schadet das im Wettbewerb ihren Mitgliedern und Mitgliederinnen. Und diese Mitgliederliste ist aber geheim. Und die kennt man manchmal, wenn man, weil sie manchmal vorgelegt werden muss. Also man findet Quellen dazu, aber öffentlich ist sie eigentlich nicht. Und äh, man munkelt, dass da sehr viele Verlage drin sind, die halt sozusagen eine klassische Anzeigenwerbung machen für ihre Magazine und Zeitungen und so. Und dass die halt versuchen, damit Influencern auch zu schaden. Und auf der anderen Seite gibt es auch die Behauptung, da würden sich halt einfach Anwälte dran bereichern an solchen Abmahnungen. Ne? Aber ähm, an sich, was der BGH jetzt entschieden hat, ist eigentlich das, was die Landesmedienanstalten schon immer einfordern. Also eigentlich wurde jetzt eine Unklarheit, die durch den, dieses unlautere Wettbewerbgesetz ähm, geschaffen wurde äh, oder die da war deswegen, wurde jetzt ausgeräumt. Und jetzt, das, was ich jetzt jedem Influencer oder jeden Influencerin empfehlen würde, ist, redet mit den Landesmedienanstalten, wenn ihr unklar seid, und guckt auf diesen Leitfaden. Und eigentlich sollte man dann keine Probleme haben, weil der BGH jetzt eigentlich entschieden hat, das, was die Landesmedienanstalten schon immer machen, trifft eigentlich auch für unlauteren Wettbewerb zu. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Anwalt, fragt aber Landesmedienanstalten.
0: Vielleicht wäre das aber noch so eine schöne kleine, ähm, weiß ich nicht, Nebeneinkommensquelle für dich, dass du so halbjuristische, ich glaube, es ist so Beratung auf Augenhöhe <lacht> mit, ähm, weiß ich nicht, werbestarken Influencern
1: führst. Ich glaube, das ist, das ist dann rechtlich sehr schwierig. Da muss ich, müssen Sie vorher irgendwas unterschreiben, dass ich für nichts hafte, aber
0: Aber ist es nicht so wie Leute, die, die keine psychologische Ausbildung haben, aber sich dann einfach irgendwie, keine Ahnung, Coach für mentale Belastungsstörungen oder so nennen und dadurch, dass sie sich Coach nennen, brauchen sie keine Ausbildung und können es
1: einfach behaupten? Ich glaube, das, was du beschreibst, ist, trifft auch auf Heilpraktiker zu. Ja, genau, genau. <lacht> ja, egal. Das heißt vor allem eine Sache, finde ich, also unser Fazit von diesem Gerichtsurteil ist, ihr dürft jetzt unglaublich viel Werbung machen für die Lästerschwestern. Ihr dürft uns auf Social Media promoten und Tweets und Instagram-Stories zu uns machen. Ihr dürft euren Freundinnen und Freunden erzählen, dass sie Lästerschwestern hören sollen und ihr müsst es nicht kennzeichnen. Ihr dürft, ihr kriegt nichts von uns. Ihr dürft es einfach machen. <lacht> Außer ihr werdet zu werblich, ne? Okay, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst sagen, Lester-Schwestern ist sehr gut, aber mehr nicht. Weil mehr, mehr wird zu werblich.
0: Uns hat kürzlich auch jemand gezeichnet, das fand ich sehr, sehr süß. Ähm, wir freuen uns immer. Wir freuen uns aber auch generell über euren Input. Das heißt, wenn euch bestimmte Themen fehlen oder wenn ähm, ihr das Gefühl habt … Äh, es sind Themen, die immer wiederkehren, die für euch nicht so spannend sind oder so. Dann schreibt uns gerne. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal noch ein schönes Wochenende. Oder, Robin?
1: Hashtag Werbung fürs Wochenende. Weil Wochenende <lacht> sind sehr, sehr geil. Das ist übermäßige <lacht> Werbung für Wochenenden.
0: Ich kriege einen Gegenwert tatsächlich vom Wochenende auch. Ich kann einfach lange schlafen und das kann man nicht in Geld aufwiegen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr viel Entspannung. Bitte zeigt uns nicht an, weil wir fürs Wochenende geworben haben. Bis nächste Woche.